0: 嗨，大家好，我是占星宅男阿卡。您现在收听的是阿卡的占星研究社。嗨，大家好，我是占星宅男阿卡。大家新年快乐啦！今天要来聊聊2023年1月份的重点星象解读。那在正式进入主题之前，有一件事情要跟大家宣布一下啦，就是今年的新相报又有一些变动了。就是我跟茶詹的小茶的长期合作就暂时告一段落。要先澄清，我们绝对不是不合哈、哦，就是在合作过程当中难免会有一些需要磨合的地方，只是在经过许多调整之后，个人还是认为没有达到想要的火花。所以就是在跟他讨论之后，就决定好聚好散喽。那如果你喜欢小沙风格的人，可以去追踪他的 IG 哦。那其他还有一些跟他合作的技数没有释出啦，所以未来他暂时还是会出现在其他的系列当中哦。那当然有适合的主题，未来也会再找他一起来聊聊喽。总而言之，未来新上报系列又会回到我一个人独挑大梁的模式，那就还请大家多多指教喽。那就废话不多说，进入今天的主题。那一样按照惯例，就是在解说本月份的重点星象之前，先来分享一下，就是上个月，也就是去年十二月的生活心得。去年十二月就已经算是年底了嘛，那年底其实那一阵子我就一直在找新的正职的工作。对，因为毕竟我还没辦法靠占星这个东西吃饭，所以我还是必须要一个稳定的收入。那再加上就是我刚好就是有。去上一下就是人资相关的证照课程，所以我就想说要投入到人资这块领域当中，那也很顺利的就找到就是想要用我的公司啦，对，因为以我的经历，因为我完之前是完全没有人资背景，那再加上我的年纪其实也有点不年轻了，所以其实蛮多公司可能看到我这样子就会觉得，嗯，会不会觉得稳定性不够啊，或者是就完全是一张白纸状态，又要从头教起，所以其实，在求职过程当中。花了蛮长一段时间的，但是最后还是很顺利的找到工作。那我就是对这个机会其实是抱着很感激的状态，因为就刚好遇到就是愿意从头交起的主管。那就是希望我未来在人资领域当中可以顺利的发展下去，好好的扎根下去喽。那再来就是进入到我们的重点形象解读啦。那一样，按照惯例，就先来总览一下，就是一月份有哪些重点星向。那首先是一月三号，就是金星会进入到水瓶座；再來是一月七号，满月会发生在巨蟹座；再來是一月十三号，火星会转为顺行；再來是一月十八号，水星会转为顺行；再來是一月二十号，太阳会进入到水瓶座；那再來是一月二十二号，星月会发生在水瓶座上；那再來是最后一月二十七号，金星会进入到双鱼座。那我们就先来看一下，第一个星象是金星进入到水瓶座，那是在1月3号的时候。那之前金星在摩羯的时候，就是我们做任何的享受啊，或者是与人交际的时候，其实都是会带有强烈的目的性，不会为了单纯爽而爽这样子。那金星又再次来到了另外一个土星主管的星座，就是水瓶座。跟之前在摩羯不太一样的是。金星在这里，他会为了满足他的需求去做出一些改变。就也许金星他在这边会为了独立自主而选择结束关系，所以本来应该很甜美啊、很和蔼可亲的金星，在这个时候就会变得比较有距离感，比较冰冷一点，就觉得好像隔了一道墙，这种感觉就会非常的就是需要别人尊重他的自主性，这种感觉就是需要别人尊重他的独立性。所以呢。金星在这里就会觉得说，比起我去承诺其他别人一些事情，还不如独善其身比较好。所以金星在这边是那种冰山那种感觉，就是呵呵很独立自主、坚强的那种感觉啦，就不会是那种之前那种一般金星那种形象。因为一般金星就是非常的讨好、非常的愉悦、非常的开心。那所以在这段期间，可能做任何的享受啊，多少都会呈现那种一批狼的状态。那再來就是1月7号，那这个是满月的部分。这一次的满月是发生在巨蟹座上，那月亮在巨蟹座其实就是它的入庙的位置，所以月亮在这边是在先天中国上是有力的。但是其实在满月的时候，它是跟太阳是形成对分相的，所以它其实是受到太阳伤害。虽然说它本身是有力的，但是它同时又受到太阳的伤害，所以它其实力量没有办法。完全发挥出来。那我之前就是有看到有说，就是为什么月亮在满月的时候，其实反而不不见得是最强的状态，是因为他在这时候他的需求已经得到了最大的满足了，所以他不会去做任何的行动，他就觉得说我这样就够啦，所以他这时候其实是没有任何动力的了，他已经被满足到了，所以在这之后，他就渐渐的消消退嘛，然后再再来就是再重新找到新的需求，再渐渐的去满足他的需求，就是这样一个。循环。那这一次的满月是发生在一七宫，就是这个对分相是发生在一七宫，太阳在一、e、宫，月亮在七宫，所以可能也会再次强调，就是人我关系之间的需求面，还、哦、就是对方的需求跟我的需求，该去如何取得平衡。所以这方面可能大家要再多留意一下。那大家在满月的时候，尤其又是巨蟹满月，巨蟹座水象星座嘛，所以这个满月可能也会唤起我们很多的。情感层面的情绪，我、哦、就是会,会非常的有感受，会可能会是随便看一个剧或者是随便听到一句话就非常的有感触，然后可能就落泪了这个样子。那也建议大家就是满月的前后，我、哦、就不要太意气用事，不要太情绪化。好，那再来就是一月十三号，那这一天就是火星转为顺行，那这个其实也算是今年的二零二三年需要注意到的一个星象啦。那因为火星从去年八月就进入到双子座，然后在去年的十一月就开始逆行，然后一直到今年的一月十三号这一天才会恢复顺行。所以火星它整整在双子座上待了快六个月，就将近半年了，非常的长。因为一般火星在一个星座上只会待两个月左右，所以就是这个火星它在双子座上已经影响我们非常算是非常长期的，可能大家对于。逆行都会有一种负面的影响，所以可能听到哎转为顺行是不是就会有一些正面的影响啊？但是呢，火星呢它是一个凶星，所以它不会因为转瞬就带来好处，反而它会因为转瞬，它在施展它的凶星会比逆行之前更加顺畅。这前逆行的火星可能就是像是那种进入混乱状态。就疯狂疯狂状态的火星，然后拿着刀子在那边乱挥舞，然后到处惹是生非。然后回复顺行，他就会保有他的理智面，但是他还是保有他的凶性哦，要注意一下，他不会因为就这样子从良了，好不好？但是他就会知道，说我应该要在哪里砍下一刀，才会是最痛的，才是最致命的，才会是最有破坏力的。那火星会在3月下旬的时候就会正式离开双子座，前往下一个星座啦。就还要一段时间，就是火星它才会在其他的地方带来它的威力啦，带来它的破坏力啦。那目前在双子座上，就大家可以观察自己的命盘当中，双子座是在哪一个宫位？可能在那个宫位里面当中，可能就会有出现一些冲突啊、破坏啊之类的。那大家就是在。语言方面、沟通方面也要注意一下，就不要太冲动。好，那再来就是1月18号，水星转换顺行啦。那这个水星逆行呢，其实是从去年底就开始，那是在摩羯座上。加上这一次呢，今年可能应该是还有在两到三次左右的水星逆行，那都是会发生在土象星座上、啊。那不知道这一次大家水逆的感觉怎么样？那因为这次水逆是在摩羯座上嘛，所以刚好这次的水逆跟我位在。处女座上的星群就是有产生一些关系啦，所以呢，这一次的水逆前后，就我有明显感受到它所带来不便，就是让我跑来跑去啊，然后可能有一些沟通不良的状况上，就是在工作方面啦、啊，就觉得哎、欸，今天到底怎么搞，怎么那么不顺啊？可能比如说去接个面试的人。就他就是迟到，然后他也没有联络我们，然后可能下去接他找不到人，不知道在哪里，就一来一往这样子，然后就浪费很多时间。那再來就是一月二十号，太阳进入到水瓶座，那这个就是太阳每个月换星座的时间啦。那这次太阳来到水瓶座，那其实水瓶座是太阳路线的位置。常听我的节目的人应该都在知道先天尊贵有哪些差别嘛？这个路线其实是先天无力啦，不是尊贵哈。路线其实就是。你到了敌国去的那种感觉，那你既然既然是在敌国，你一定没办法做自己，就是非常的受限，非常的没有资源，所以他在这边就有点像是一个被敌国俘虏的国王一样，那在这里得不到任何的尊重哦。那其实从季节变化上，你也不难想象，就是太阳为什么在这边是路线的啦。那还记得，就是上个月太阳进摩羯座的时候，其实是传统节气的冬至嘛。那那一天也是白昼，就是日光时间最短的一天。那也象征冬季的开始嘛，所以呢，其实就是太阳在冬天，就是它的日光是最短的、最弱的时候嘛，所以它不像之前一样，就是可以非常的显耀、非常的发光发的那样的感觉。哦，所以它在这边就是会逐渐的转弱，那来到了水瓶座固定星座，这里就是季节的中段。就是冬季的中段，冬季感最浓厚的时候啦，所以也可以说，可能这时候是日光持续都是不足的状态那种感觉。总之，太阳在水瓶座时期，那依照惯例，之前就会比喻成就各种长辈嘛。那就是那种家中很冷漠的长辈啦、啊，就跟一道墙一样的那种长辈、就是，就是我觉得你在他身上感受不到任何的慈爱的光与热，他就只会投射出那种仿佛在告诉你说不要靠近我，不要来跟我讲话那种很冰冷的眼神，然后对一切事情都不感兴趣啊，都很漠视那种感觉。那当然，在这见怪不怪的现代，因为其实路线可能在古代那时候是真的就是没有生存之地。但是在现代，你就知道，你比如说看演艺圈，就很多那种怪人都还可以有一席一席之地嘛。所以呢，就是在这个见怪不怪的现代，太阳就是也有机会带出某一些那种路线的人事物啦，让他们可能就是暂时沐浴在聚光灯下这样的感觉。那再來就是一月二十二号，星月会发生在水瓶座上，那也是这个月的星月。那星月的意象就是象征一个新的开始嘛。那一般每个月的新月满月其实都是比较微小的结束跟开始了。那这次的新月呢，是发生在水瓶座上，那在新月图当中是发生在二宫，那可能就是象征着在财务上面可能会有一些新的开始。那可能比如说财务上的独立自主啊，我要开始自己理财了，我不要再别人给我零用钱，我不想再依赖父母了之类，可能就会做出这样的决定。那当然就是在个人命盘上，你可能还是主要去回归到这个星月是发生在你哪一个工位上哦，就注意一下你水瓶座的位置哦，不见得一定是跟财务有关哦，总之是星月就会带来一种新的开始，那这个新的开始就带有水瓶座的能量啦。哦，就是会是非常的独立自主，可能会有一些前瞻性、前瞻性的想法、哦、然后去展开一些新的行动。那再来就是一月二十七日最后一个星象啦，那就是金星会进到双鱼座。那月初呢，金星是进入到水瓶座嘛，就是进入到一个隔离感很冷漠的一个国度。那不过就是在月底，金星来到一个非常适合它的国度，就是双鱼座啦，就是它的旺势位置。那所谓的旺势，其实就是那种座上嘉宾、VIP 般坚决不凡的待遇。所以金星在这边就会像是那种迷惑众生的女神，她会受到许多信众的宠爱。所以她在这边会相当如鱼得水，但是她在这边是没有任何。主控权的，他只是一个超级来宾那种压轴来宾那种等级，但是他也是不能够做主，他不是入庙的状态哦。虽然入,入望也很赞，但是他可能就是你可能就看起来他很好很好很好，但是他可能不见得有实力去能掌控一切。比如说像那种本命盘当中的金星双鱼的人，他们其实可能桃花都还不错，就人际关上都还不错，他们就那种有那种傻甜白的感觉啊。哦，就是他们在关系当中都非常的入意的，虽然他们可能就是会有那种恋爱脑的现象，不见得每一段关系他都可以维持得很顺利很好哦，甚至可能对恋爱会有一些莫名的想法，对关系会有一些莫名的妄想哦，所以入无望虽然说看起来很好，但是还是要回归到本质，他有没有能力去掌握这一切，能不能去撑撑出那个格局来？那以上就是这个月的重点星象解读啦。那最后就总结一下啦。那这个月就是火星跟水星陆续都会恢复为顺行，那加上上个月就是2022年12月，木星也正式进入到母羊座嘛，所以很明显会感受到事情开始加速起来。所以2023年开局的第一个月就是那种踩下油门的感觉，彻底抛开过去几年因为疫情受到阻碍停止的一切，有它应该很明显的从。去年底开始嘛，就是疫情已经逐渐趋缓，然后很多的国境都已经开放了嘛，然后台湾人一窝蜂都跑去日本啊或其他地方玩，根本就没在那个 care 疫情了，是不是因为这样子啊？所以最近又觉得身边好多人开始确诊，对，就比如说，因为我们现在就出去外面，其实没有强制性一定要戴口罩嘛，虽然大部分还是会戴着啦，但是可能就有些还是会因此松懈，然后就因此不小心就。确诊了，真的不要觉得自己是天选之人，好不好？该到你的时候，你还是会的。就是该做好的防护措施，还是要留意一下。毕竟生病也是很痛苦的，好不好？好，那以上就是2023年1月份的星象解读。那如果喜欢这一集的内容，欢迎订阅 Akira 的占星研究社。如果对本频道有任何想法，想问我的问题，都可以到 Apple Podcast 或者是 First Story 留下五星评论。另外，你也可以用行动来支持我，一次性的或者是每个月99元赞助，帮助这个频道持续运作。以上相关内容都可以在节目资讯栏当中找到传送连接哦。那就祝福大宇宙保佑各位平安顺遂喽，下次再见喽，拜拜。